0: O que eu acredito hoje com uma
1: empresa é a unibestria. É a tá? é uma empresa hoje, para ser relevante, já tem, que de, tem que ter a capacidade de criar um novo, da mesma forma que ela tem que conseguir uh, escalar o que deu certo.
2: E hoje aqui no podcast estou com o co-host também da FL, Caril Gedeon, que é maranhense, que veio para São Paulo para terminar o ensino médio e foi ficando, fez direito à administração de empresas na FGV e após uma curta experiência na advocacia se encontrou no mundo das finanças, tendo passado por uma boutique de fusões e aquisições chamada IGC, e depois por uma investida da Advent International, chamada Grupo Cataratas. Hoje é CFO da Monkey e gerente de captação da EFL São Paulo. E por sinal, a gente até está aqui né, no, no podcast, no estúdio da Manc. Então, muito obrigado por, por receber a gente, Caribe. E para falar do tema aqui de como revolucionar o mercado, temos um convidado especial, Pedro Engler. Pedro é gaúcho, empreendedor desde 16 anos, e foi responsável pela expansão da rede de agentes autônomos da XP, também como por triplicar a receita da InfoMoney. Ender é CEO da Stasi, onde hoje estou no conselho e investidor na NVA Capital, NVA. NVA. NVA Capital, gestora especializada em investimentos em startups. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo, que por estar aqui com a gente para poder compartilhar aqui um pouco com o nosso público, porque o nosso público normalmente são pessoas aí que tem o desejo de empreender ou já estão empreendendo. E eu queria entender: né? Pô, você passeou ali pelo Vale do Silício, fez facing do University, a sua bio aí é gigante para preler o um podcast todo. Né? O que que o empreendedorismo lá fora tem que o empreendedorismo aqui no Brasil não tem?
1: Legal, obrigado pelo convite, cariou aqui, meu sócio, né, com muita alegria. Então, um dos, um dos investimentos da da NVA e é Amundi. Isso é nesse ponto, é nesse ponto que faltou. Né? Então, foi super importante. Da tá? mesma ponto e a gente a fica A empresa do Porto não pode falar para as outras não né? <risos> ficar uma das melhores, não tem nenhuma dúvida aqui, mas o, eu, a, a, gente tem, a, gente, a gente tem essa, essa trajetória aí do passado lá. A, a XP é uma ótima história, o é uma boa história, mas talvez a melhor história é a história que a gente está construindo agora. A gente conseguiu entrar na tua resposta na Sábado Alcontesto aqui, depois que a gente passou um tempo lá fora. Que eu falo a gente porque eu tenho a alegria de estar com, com dois sócios desde a época da XP junto comigo, que já eram meus amigos, que é o Eduardo Luiz, e é Marcelo Amazonar, e aí quando saiu da XP. E, e desculpa interromper, mas ah, que
0: inclusive vocês têm um livro junto que chama Empreendedores, foca tá a câmera é é que a que gente falou lá, o livro Empreendedores, do três Eduardo Gitz, Marcelo Marcel Bazonado, do
1: Pedro Aintel. E que é um livro que conta um pouco da história que a gente, das pessoas que a gente viu na XP, que foram muitas, né? Super de uma escola. Mas quando a gente saiu da XP, a gente foi para Vale do Silício se reencontrou lá, e lá a gente entendeu que a gente tinha que voltar pro mercado empreendendo empresas. Muito do mercado financeiro, a nossa tese é muito considerada no mercado financeiro, mas que tivessem essa pegada mais da tecnologia, de, de apostando contra modelos tradicionais, né, se, 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 se apresentando como insurgentes, porque depois você entra aqui tem uma oportunidade incrível, talvez uma, uma oportunidade secular que a gente está vivendo para poder empreender novas coisas. E, e aí, desde então, a gente está tá investindo em, em, em algumas empresas, são 11 empresas do portfólio e as empresas têm uma trajetória fantástica, a Camanque é uma delas, mas empresas que estão realmente transformando os mercados com tamanhos relevantes, com gente extremamente competente, então é uma uma, uma jornada de aprendizado muito intensa, uh, com um propósito verdadeiro de entregar coisas melhores, mas com um modelos de negócio fortes. Então é, é meio que uma combinação dos ácidos que está nos trazendo muita alegria. Então acho que está no melhor momento aí. Ah, uhum. E é só para concluir, uma vocês, para a gente é super importante A gente tem um trabalho social muito forte junto com a Júnior Ativ, Que é uma organização que visa fomentar o espírito empreendedor dos jovens PLNVA? Muito Pela NVA E você está nessa desde os 16 E essa que eu, essa que eu também é uma coisa que tá já, foi muito importante na minha formação Ela é focada nos jovens e de uma maneira a gente quer tentar uh, né, apoiar ou incentivar que isso aconteça Uh, e muito alinhado com os valores também do FL, que é a gente desenvolver essa lógica do empreendedorismo, da, 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 sim, internet, da, de uma cabeça menos ascensionalista e mais, cara, cada um tem que criar o seu próprio caminho. Um dos lemas da Júnior é a vida é um destino e as pessoas são eternas dentro do seu caminho, então cada um tem que encontrar o seu caminho. Óbvio que a gente tem que conseguir criar os apoios para conseguir criar condições mínimas de igualdade, de competição, mas. Uh, estimular que as pessoas tenham essa vontade dentro delas, para poder buscar o seu só queria deixar claro a minha noção aqui, esse projeto uhum. que eu tenho muito de participar. Eu
0: queria começar com a pergunta dos fracassos, porque a gente escuta muito dos sucessos, mas Legal, você né? conta que uma das suas investidas foi um pouco fora daquele ciclo de competência inicial, hoje você está focando em fintechs né? e, e naquele universo que você conhece, mas eu entendo que teve uma experiência que não foi tão boa assim. Legal. Lá atrás,
1: ele então, acho, que tô, que vou, vou pegar um pouco das duas perguntas ali em relação às assim, características hoje para se empreender no Brasil, especialmente hoje, passando, uhum. e se prendendo uma mais. A gente sempre foi um povo empreendedor, teve que, um mil problemas para resolver, teve que encontrar os seus caminhos. E, uhum. e, e dentro desse mercado tem as pessoas que ficam né, achando desculpa, não dá, não dá, não dá e as pessoas, cara, tá ruim mesmo, é complicado, não, cara. É Aí, complicado. para é, é complicado, pra, né? é complicado todo mundo, entendeu? Eu acho que quando as pessoas começam a meter pau no Brasil, não é, cara, se fosse bom para um e ruim para outro um. é cada um mudando mundo então cara, isso é até uma oportunidade o é cara que encontra o caminho e olha a quantidade de casos de cases super bacanas de pessoas, empresas criando coisas fantásticas então assim, o Brasil é uma terra de oportunidade, está cheio de dificuldades está cheio de problemas e quem tiver né, a, a, talvez um pouco da coragem, competência para poder fazer essas coisas uh, consegue ter sucesso uma coisa que a gente mandou lá fora, e aí usando essas teorias, tô, né, é que um ecossistema empreendedor ele é composto por três pilares. Tá? O primeiro pilar é conhecimento. Uma, 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 um empreendedor ele precisa conhecer profundamente o mercado que ele está tá inserido. Tá? Tanto é que ah, os casos de pessoas que empreendem com 22, 23 anos não certos, são casos raríssimos. O Zuckerberg é uma ele é fora da curva porque ele já estava empreendendo há 10 anos antes de empreender o um Facebook, então aquilo é a exceção. A regra é, ou, uh, se pegar a mediana de um cara que recebe investimento de um fundo de venture care como Estados Unidos, uh, ele quando fundou a empresa ele tinha 41 anos, 2 anos, Então, porque ele precisa de conhecimento para fazer, ele tem que ter Eu Uh, a mãe que ele vivia. Horas de voo. de voo e, e, e já, já é uma. É, uma, é, uma, é, é a versão 2.0, já não tinha sido feito. E só que tinha sido feito em cima de modelo e foi feito hoje em cima do modelo muito mais aberto. no ah, assim? Não, aqui é, que, é que o time da mãe que ele é, já né? tinha feito o que ele fez, ele tinha feito em cima do outro modelo. É, Se pegar o acabou. O, então, o, o
0: que é o founder da mãe, que um dos três founders, assim como o. Pedro, Eduardo, Massalas, e o Rafa foram todos sócios das SPN. Então conheciam ele, é o mercado bancário de dentro, né? todo Sim. o ecossistema, e aí você consegue inovar dentro do,
1: do, do próprio ecossistema que você já tem com a SPN. Se for ver na matéria de investimento, todos os nossos fundos, que são caras extremamente bem sucedidos hoje, que receberam rodados de investimento importantes, eles são caras que estão fazendo a segunda vez o que eles já fazem. Só que, só que quando faz a segunda vez, você já faz melhor, mais leve, melhor, né? tu já entende o rastro, as potencialidades. Então, Uh, o, o empreendedor tem que ter conhecimento. Tá? E se eu não tenho todo o conhecimento, nem consigo me juntar com pessoas que têm esse conhecimento, porque a gente acredita muito nesse core, nesse cross de competência. Né? Então eu não acredito mais naquele empreendedor super-herói que sabe tudo de finanças, de marketing, de logística, de produto. Cara, impossível, é está tão complexo, muito. Então, é pouco é, para uma pessoa que tenha toda a capacidade, e habilidade para fazer as coisas. Então, é, como é que eu consigo ter uma pessoa que tenha a, a capacidade de agregar pessoas com conhecimentos distintos? Né, e colocar em cima de um mesmo propósito, de um mesmo, pra, de um mesmo sonho para conseguir criar aquela empresa. Então, uhum. uh, a gente acha que conhecimento é, 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 é chave. Uh, capital é, é, é super importante. Capital não é só grande, né? acesso, é acesso, é né? credibilidade a gente não... Por isso, mais velho, tem que ter um pouco mais disso. E o terceiro, a gente chama de um pouco de rebeldia, mas pode ser... É um pouco de vontade de quebrar o modelo, quebrar o né? um empreendedor, ele... O executivo ele executa um plano pré-estabelecido, ele tem uma loja mais de ganhos incrementais. O empreendedor ele quer quebrar um pouco aquele modelo, ele está apostando contra alguma coisa. E, então, ele tem um pouco da rebeldia. Então, se, 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 se a turma aqui tá fazendo, tá, 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 tem um profundo, tem um muito conhecimento, conseguiram viver um mundo de, de abundância de capital, que agora restringiu um pouco, mas continua relevante, e está apostando a sua vida num novo projeto, eles estão rebeldes para né, uma aposta. Então, essa é a combinação das coisas que a gente quer. Isso tem no Brasil, isso tem lá fora. Por que o Vale do Silício é tão, rebelde, tão forte nisso? Abundância de capital, vi, a metade do, 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 do investimento de venture capital dos do, 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 do Estados Unidos está no Vale do Silício. Eu acho que é 25% do mundo, estava tá lá esse número era até uh, ano passado. Pô, tem Stefford lá e o Berkeley, que são né? ah, é, seres muito fortes, cara, daqui aqueles vistos americanos lá de, 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 de Notário, notório Saber, que atrai gente mais, gente inteligente, tem gente mais inteligente, numa região tradicionalmente que é, apostou é um contra modelos. Então é uma rebeldia natural aqui, 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 uma, E aí outra coisa que ajuda a rebeldia é, é quase metade da população do Vale vem de fora do Vale. Um cara que tá um cara lá diversidade, tá... ele tá, ele tá aqui e ele tá pra fazer alguma coisa, para tá ser relevante pra. Então ele tem. Quando tu tá. Isso, isso aí tem um estudo lá de. de que a gente viu de, de... Boston, era uma, era uma comunidade bastante inovadora. Mas o cara de Boston era mais um cara que morava lá. E quando eu tô perto da minha família, dos meus amigos, eu sou um pouco mais conservador porque eu não quero uh, tomar muito isso que se eu quebro, eu quebro no meio da minha. E aí, puto, vai ficar chato aqui. Quando eu estou lá longe, ninguém me conhece, cara, se tem quebrar, ou não quebrar, então tem um pouco dessa característica. O cara é que tá longe, é ele. Né, imagina que tu vai numa festa que não conhece ninguém, tu vai fazer curso, É, É, então, Agora tu tá lá na festa da família, pô, ou da empresa não vai ter mal foda que você conhece, negócio de cidade pequena, cidade é exámenta. Então o cara sair lá e vai. Então tem um pouco dessa. dessa eu dessa eu estudei em Boston, né? E
2: lá realmente eu, eu via pessoal, você tinha um sentimento assim de, de prosperidade, inovação, Que todo mundo querendo aprender. Só que não tinha, sentido sentia essa rebeldia.
1: Ah. A galera queria fazer algumas coisas mais clássicas e não. Então, olha que interessante. Olha uh, é esse tripeto, tá? Rebeldia, capital e conhecimento. Quem tem capital e conhecimento faz bem incremental. Melhor, 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 é. tá. Quem tem uh, rebeldia com conhecimento sem capital não cria impacto. Quem tem rebeldia uh, com capital sem conhecimento, normalmente faz bobagem, <risos> né? então é, é, essa é a combinação é assim, que, 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 que potencializa, então, o que, que uma empresa é assim. tem muito, cara, muito conhecimento de capital, uma empresa mais estabelecida, o que, que acontece hoje, né? quanto maior eu fico, mais medo eu tenho de perder o que eu construí, quanto maior é o meu cargo, mas eu quero preservar o meu carro. Mas há deu só risco. Mais. Mais longe hoje na inovação. Cara, e, e por que, que isso é um problema hoje e não era no ano passado? Porque o ciclo das empresas, dos negócios, dos processos de serviço eram ciclos muito longos. Então, uma vez que eu encontrei uma forma de resolver um problema, eu escalo aquela forma por décadas. E eu só preciso fazer ganhos incrementais, melhorias contínuas, processos de eficiência que tornam aquilo melhor, 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 melhor. Na hora que eu não chego no, no, no limite da capacidade, eu tenho que transformar. Transformar é outra habilidade. Porque transformar tem muito mais risco do que evoluir. Então eu começo, a isso, quanto incluindo, mais... Incluindo o risco de matar o seu próprio negócio. É, e assim, que é muito pouco provável que um cara tenha coragem de apostar contra o um negócio, negócio que ele especialmente quando ele tem alinhamentos de curto prazo. Um dono, um dono eventualmente pode apostar contra o seu processo tradicional, porque ele está preocupado em perpetuar aquela empresa. Que, executivo, executivo, né? que tem bônus, o executivo com mandato de dois anos, ele nunca vai apostar no um negócio. É muito provável que uma empresa tocada pelo executivo faça uma uma proposta de transformação que coloque em risco o seu negócio passado. Não faz nada. É? Então o que ele faz? Ele morre aos poucos. Ele chega naquela e aí por que que tem tanta hoje aposta nesse mercado, nesse nesse novo mercado de startups? Porque as 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 obviamente é, é, Está claro que a quantidade de tecnologia disponível hoje no mundo fez as barreiras de entrada caírem. É né? mais barato criar uma plataforma, é mais barato distribuir a plataforma. Tem capital de risco disponível no mundo, a gente pode montar um coworking e começar esse negócio. Eu então é, é, que mais é mais barato. moda gente pode fazer a de um de... não, não nem se fala nesse assunto. Se então, se quer então, escritório para ter. Então, um tem problema. Muita um gente diz assim: eu vou apostar contra esse. Mundo. No passado, no, que trabalhou na com na Estação Crua, ele fala que tinha que ser muito louco ou muito rico para empreender. Ou muito louco ou muito rico. Hoje em, hoje em dia é, é, é um processo muito, impacto, mais de... é muito mais científico. É muito mais científico no passado. Então, ficou mais barato e ficou mais científico. Não tem que ser louco nem... nem, nem, nem. Então, por isso que surgem tantas novas empresas, porque né, o custo para se criar uma empresa não é tão legal. E quando surgem muitas novas empresas, essa é uma transformação muito interessante, o poder se desloca da empresa, e ela vai para o cliente, porque no passado o cara que conseguia montar um jornal, tá era meia dúzia, eu, eu dizia, quer ser bem informado, você vai ter que comprar no meu jornal, você quer viajar, vai ter que pagar, você quer pagar um boleto, vai ter que ir no meu banco e ficar mas ah, não quero, então não quero, não paga. quer pagar, então, é. então as Então, como as barreiras eram muito altas, quem determinava como as pessoas iam consumir os seus produtos, eram as empresas. E eu consegui me estabelecer logo, você vai se sujeitar a é. mim. É. Empurra no é. cliente, empurra no mercado. A gente aprendeu a fazer isso. E funcionou muito bem, foi muito bom. Na hora que essas barreiras caem e que surge uma abundância de novos, novos produtos e serviços, o poder passa da empresa e vai para o cliente. Porque ele agora pode escolher. É o cliente, o cliente que pode. E aí, que é só uma inversão. Isso. Isso. É. Por que, que essa transformação é secular, essa oportunidade? Porque, cara, as empresas foram desenhadas para. Funcionar em cima do comando e controle, onde poucos caras sentam lá no setembro, analisam o que vai acontecer no ano seguinte, com base nessa, nessa, nessa análise, eles montam né, os, seus, os seus objetivos, os seus planos estratégicos, quebram esses planos e processos, distribuem esses processos para o time e controlam o time. Então está aqui o seu processo, execute o processo, executivo, execute o processo. Ponto. É isso que você tem que fazer. Na hora que o mundo começa a mudar de uma forma muito mais acelerada, que as variáveis que estão postas elas se combinam de uma forma mais intensa, eu perco capacidade de prever. Eu não tenho mais, não prevejo mais o ano que vem, como eu previ há 15 anos atrás. O mundo muda mais Se o mundo, se o mundo muda mais rápido, eu tenho que é o meu plano estratégico, não quero, não sei, o plano começa com o cenário. Se não ser é cenário, vai causar o plano? Aí, quando eu baixo os comandos... O comando não funciona porque quando o comando foi desenhado em cima de uma imóvel, é o cara não encontra no presente. Então, como que as, as empresas hoje você vê que
2: elas se devem se posicionar nesse sentido, né? Se é, fica tão complicado assim você fazer esses planos de médio, de médio prazo, de curto prazo que você não sabe o ano que vem, como que seria uma,
1: uma outra que, alternativa? Então, o que que então assim dentro dessa lógica que eu tô falando, uh -huh. o, o modelo que a gente que a gente aprendeu a trabalhar é, é comando com planejamento com autocontrole. Tá? Então o que, que as empresas querem fazer de tipo, todo jeito, elas querem acertar o cenário para tentar encaixar esse plano delas, então vamos fazer um cenário mais curto, vamos... porque, porque a gente fala do um novo normal, um novo normal, um novo normal, o que o é um novo normal é? O cenário, então se eu sei que o é um novo normal, eu sei qual é o cenário, se eu sei que é o cenário, ufa, agora eu sei o cenário, deixa eu executar o meu plano. O que a gente tem que aprender a fazer é aprender a gerir o imprevisível. Eu tenho que, o meu modelo aqui, tipo, o comando e controle, ele funciona quando eu tenho. Previs... Funciona esse modelo? Funciona. O modelo de eficiência de processo é maravilhoso, tem que precisar... E as empresas só vão escalar se conseguirem fazer isso. Essa é a... Porém, ele precisa de um cenário, uh, de uma.. Para uma... funcionar ele tem que ter um cenário. Um, um, ele tem tá que um ambiente de, uh, de controle, de previsibilidade, de eu, eu sei o que está acontecendo, eu ah. sei o que são as mudanças eu sei quem são as ocorrentes, eu sei, eu sei, eu sei, logo, executei esse caminho porque que assim você não tem que fazer.
0: Quando isso eu... é um ponto que, no mundo de tecnologia, isso não acontece de jeito nenhum com se... o, 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 o,
1: o, o, o PC. O, o ponto, o ponto que cresce cada cresce é que cada a vez, a a vez menos eu tenho esse cenário aqui, e se eu estou neste cenário aqui, que é eu não sei o que vai acontecer, eu não domino mais as variáveis, elas mudam muito rápido, e eu tenho que me ajustar para um modelo de gestão que me dê velocidade de resposta, retabação de direção. Por quê? Como é que tu dirige uma estrada que não enxerga nada na frente, com os olhos bem abertos? Porque tu tem que reagir rápido. Tu precisa reagir rápido. Para reagir rápido, tu tem que ter autonomia.
2: Só que eu só posso te dar
1: autonomia se tu tá muito alinhado comigo. Então, se a empresa é minha eu quero te dar autonomia, eu tenho que dar um muito forte de alinhamento contigo. Quanto mais alinhado, mais autonomia eu posso dar. Quanto mais autonomia eu tenho, mais capacidade de geração. Então, eu tenho que repensar a minha forma de incentivar o meu time por que cultura é tão importante hoje? Por que onboarding é importante? Por que, que esses alinhamentos de PLR, bônus, opa? Por, por que cria alinhamento? Não é porque é bonito, não, não é. porque cara, se tu for meu sócio aqui e tu tiver a roubada comigo, você, cara, vai, fazer o que quiser, porque se, se tu cair, eu não cai junto. Agora, se ele tomar uma decisão e ele cair, é, quer dizer, ele, ele, ele tomar uma decisão e quem cai sou eu, eu já não, não, tu não pode tomar decisão, eu tenho porque uhum. por o risco é meu. Então, por que, que eu não deixo o cara gastar dinheiro? porque ele não. Cara, para isso não faço é de gastar muito pouco. não deixa ele contar nenhum. Por que ele não faça de contar
2: uma boa Essa é uma boa visão, porque assim, normalmente na minha cabeça eu tinha como que as empresas assim adotado esse conceito de, por exemplo, sociedade, de dar esses pequenos pedaços da empresa para alinhar, mas para retenção. eu não tinha parado para pensar que isso aí também é uma ferramenta de maior velocidade e resposta, porque a pessoa vai é, é, ficar alinhada, então ela está com de interesse e está com a autonomia. E uma das coisas que, que você falou rapidamente, é. é para mim, na né, minha cabeça, vem bastante o conceito aí de um dos palestrantes nos keynote, aquele é booknote que a gente trouxe aqui nos fóruns do DFB, que foi na Cintalegro, o conceito de antifragilidade. Porque se você tá frágil, né, você tem alguma mudança, seu plano, ele
1: quebra. É. Se seu plano é
2: resiliente, ele aguenta até certo nível de mudanças, de, de, de incerteza. Mas se você é antifrágil, você precisa de incerteza para poder crescer. Você precisa dessas variações, porque o antifrágil não cresce num lugar parado. Ele precisa de estímulos, ele precisa, nem que seja para cima para baixo, para ele conseguir ter resultados e se, e se melhorar, esses estressores né, que a tá fala. E é, é muito curioso isso, mas vamos dar a pergunta. Não, eu, eu ia tocar no ponto que você fala de alinhamento de incentivos, inclusive no livro você fala um negócio
0: que é, a primeira vez que a gente lê a gente fica um pouco em choque, mas depois que a gente entende é, fica, fica, faz todo sentido, e eu queria que você comentasse que você fala que na hora que o funcionário está incentivado, eu criei uma política de bônus lá que eu vou pagar para alguém três vezes o salário em bônus, né? Eu criei um inimigo, se eu sou sócio, estou criando um inimigo naquele funcionário porque amanhã ele só vai estar tá pensando em como aumentar o, o salário dele para ter mais bônus e não pensando no resultado. Eu queria que você comentasse
1: então, um pouco é, disso. No, no... Então, eu, eu assim, acho que muito desses incentivos que eles, que eles estão postos, eles são incentivos que... Eles são um pouco anacrônicos, especialmente para algumas empresas que estão mas, deixando claro que, assim, se eu tivesse uma empresa, tocando uma empresa, cara, que é uma empresa monopolista, cara, que não tem concorrência, aí o é um comando e controle é o um processo que tem que fazer para que né, o dia acabou, entendeu? O problema é que, às vezes, menos a gente mora nesse tipo de coisa. Então, assim, a gente, a, a gente aposta. Por isso que nosso viés hoje está muito para um modelo muito mais de alimento e em, em empresas que têm que encontrar novas formas de, de resolver problemas uhum. e, para encontrar novas formas, elas têm que ter capacidade de, de reação rápida. Então, tá... Mas o mas que, que eu acredito hoje, uma empresa, é a é, a tá? é a, Uma empresa hoje, para ser relevante, ela tem, capacidade de, tem, tem que ter capacidade de criar o um novo da mesma forma que ela tem que conseguir uh, escalar o que deu certo. Só que o que dá certo dura menos tempo menos do que durava. então eu tenho que manter a minha capacidade de criar um novo. Eu crio o eu crio escala, crio escalo, crio, escalo tipo, de preferência ao mesmo tempo, tá? eu tenho que bater, né? jogar com as duas mãos. Uh, quando a gente vai usando, usando essas lógicas de, de modelos de, de, de incentivos, de remuneração, etc, uh, meio que estabelecidos no mercado, a gente perde a capacidade de entender como é que essas coisas, né? de, é que elas foram criadas e como é que elas funcionam. Uh, um deles é, eu vou pagar os meus funcionários por número de salários. Né? Então, é? vamos lá, eu contratei o Luiz aqui, o Luiz sai da o Luiz pode receber que ganhe mil reais e até R 5 salários ,00 por ano. meu ,00, Primeiro ano bateu os 5 salários é cinco da Segundo ano bateu os 5,50 pau. Disse, Pô, quero ganhar mais aqui, como é que eu faço para ganhar mais? Como é que eu faço para ganhar mais? ele dropou, tem que o salário. Eu criei um incentivo contrário. A minha empresa, porque na hora que a gente paga mais salário, aumenta o meu custo fixo, diminui a minha capacidade de investimento, aumenta o meu risco. Se eu crio uma condição de risco, olha só, você pode ganhar quanto quiser. A gente paga aqui, cara, 20% da versão da empresa, a gente distribui. Cara, e quanto mais relevante tu for aqui dentro, quanto mais entregar pelo fora, dentro cultura, mais tu vai ganhar. Então, se a gente fizer 100 mil reais de, 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 de resultado, ou um milhão de resultado, cara, a gente vai pagar 200, ou 200 se for 20%, 200 mil reais de bônus aqui. E tu vai pegar o teu quinhão. Quer ganhar mais, cara, como é que a gente faz 10 milhões de resultado? Porque eu vou 2 milhões de bônus e, consequentemente, o teu pinhão é aí muito bom. se vai... alinha ele com variável, Cara, quanto mais for, mais vai ser. Porque o que eu quero aqui como líder, eu vejo assim, tem várias, várias vezes... Isso é desafiador do ponto de vista de legislação? Não, não, é não, cara, isso aqui é tá da Bolsa, isso é PLR estabelecido, não tem, cara. Tu tem O que, que, PLR tem que fazer uma formalização com o sindicato, o sindicato tem interesse em fazer, cara, um bom advogado... O, fazer... o, o sindicato, ele... De regra, é eu gosto de critérios também, definir Não. os objetivos. Então, por isso que tenho... a subjetividade nos planos. Mas, mas dentro de uma lógica, isso aqui é ótima tua pergunta. Quando eu crio um modelo de incentivo desse, que eu quero alinhar o meu time em fazer mais resultado, ou na busca do resultado, é, quanto mais simples for, mais engajamento gera. Tá? Então, o é, é um sindicato quer é isso, mas é bom que seja simples, porque se ele fizer assim, bocadinho, olha só, a gente pode ganhar, cara... A soma das variáveis das divisões, do múltiplo do ao quadrado, do valor, da soma da receita, mais a despesa. falei assim, caramba, é é é é caramba, é é é é cara, é olha só, cara, é receita menos despesa que sobraria é é é 20%. Cara, cara, e todo mês errou, eu só, cara, os PDR que põe 20 pau esse mesmo aqui, pô, tá provisionado 20 pau. Porra, mês que vem, cara, por 50 pau a mais, que cara 70 mil provisionados com caramba. Pô, cara, o máximo, erramos pra caramba aqui, gastamos prejuízo, que é tava 70, cara, 85. Eu tô te dando o poder, cara, de construir o teu resultado. Eu estou dividindo motivo eu estou prestando, eu estou te convidando assim, ah, vem ser meu sócio ou pessoal da empresa. Na hora que tu for comprar uma passagem, na hora que tu for negociar um fornecedor, na hora que tu for tomar uma decisão de trazer mais vezes, de contratar um funcionário, tu vai dizer, cara, você nem tá 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 Então o que eu fiz assim? Eu, dividi, eu, eu criei um alinhamento entre a gente em cima das. Estamos na mesmo lado da mesa, numa mesma perspectiva, tomando decisão. Se eu não tenho esse modelo aqui com um carinho de alinhamento de resultado. Então, o CFO controlando cada item da despesa, cada passagem aérea, cada... <risos> isso é custo, cara. isso é custo, porque eu tenho um cara alto nível, criando burocracia na empresa, porque eu crio um alinhamento ruim, botando burocracia em cima dessas coisas. E mais, esse CFO normalmente... Cara, esse é muito... O CFO numa, numa empresa dessas, ele é o cara que luta pelo resultado, e ele começa a brigar com todos os, os, os líderes das áreas, e para atingir os seus objetivos tem que gastar mais dinheiro. Eu tenho que treinar mais gente, eu tenho que encontrar gente melhor, eu tenho que ter uma sala mais confortável, eu tenho que ter câmeras mais modernas, eu tenho que ter viagens internacionais, que... Porque todo mundo para atingir o seu objetivo, de alguma maneira ele pressiona o custo. Né? Para eu atingir, para ter gente Exato. boa, ter... e aí se tipo, você é for lá com o tesourão não brigar com todo mundo porque não tem os interesses alinhados. E sempre que alguém vai pedir um corte de custo, o que o cara percebe? O cara que está o, o, o líder da área, o cara vai me então é o benefício da empresa que vai gerar mais resultado com o meu custo. E o, e, o, e, o, e o líder da empresa, o dono da empresa, uhum. quando alguém pede convidar mais um funcionário, pensa, esse cara aqui quer trabalhar menos, com o meu custo. Então é o benefício. É, é esforço de um, sempre Sempre tem esforço de um benefício de outro, tem um problema. É o meu esforço do dono da empresa abrindo mão do meu resultado para gerar benefício para o cara que quer botar mais um cara para trabalhar com ele, quer trabalhar menos, benefício dele. É o esforço do cara, eu tenho que demitir um funcionário que vai sobrecarregar ele para o meu benefício, que vai ter mais lucro. Então quando tem interesses cruzados, tu tem que colocar controle, burocracia. E aí o que acontece, pô, na, na Estássia, que é empresa que é mais participa, o cara ali o meu, não aguento mais, estou sobrecarregado, tô, se eu não estou lá, ninguém traz receita, ninguém traz despesa, ninguém dá oportunidade, ninguém cria produto. Ué, cara, tu está sentindo isso? O problema é teu, é o teu, é teu, é teu modelo que está errado. Eu tenho um modelo que está na crônica, o teu modelo está tá Claro. Se tem dois caras que não estão fazendo isso de dez na equipe, o problema é ser um cara Se tem dez de dez, é o professor, entendeu? É um incentivo que está criado. Então, a, é gente vem, a gente vem carregando esses modelos de gestão. Uh, incentivos cruzados? Cara, né? então, que foram desenhados no passado para uma outra realidade. E que né? representaram é. essas empresas mais clássicas. Qual a gente tem indústria, indústria. indústria, indústria, é. indústria. É, que é uh, curva forçada de salário. Não sei se alguém aqui já tem essa oportunidade, cara, nessa empresa aqui dessas 10 pessoas, tem duas vão receber uh, 50% do bônus, vão receber 5 salários de bônus, 3 vão receber dois salários e cinco vão zerar. Certo. Então, vou pagar os melhores. Isso é bom ou não é bom? Cara, se eu tenho um modelo estabelecido que eu quero que todo mundo cumpra um processo e eu quero que há uma competição em cima daquele processo, isso é bom. Porque eu vou fazer as coisas correrem muito, porque o melhor que chegar lá vai ser premiado. Mas, é Isso, então, mas o, que que eu vou, o que eu vou ter aqui? Uma eficiência de processo. Eu sei que esse processo é o correto e eu quero ter eficiência nesse processo. Se eu tenho uma empresa que tem que encontrar um novo caminho, que está sofrendo por uma. está sendo atacada por ter concorrência e ela tem que encontrar junto um caminho, ela tem que encontrar um novo caminho, cara, esse modelo aqui é horroroso. Porque ele, ele não cria alinhamento do time, ele cria competição do time. Você acha que o Brasil, a seleção brasileira, agora que a gente está na, na, na Olha só, dos 11 aqui, cara, tem dois que vão receber o bicho inteiro, os cantos do bicho, os três vão dividir, o bicho, e o resto é geral. Ninguém vai passar a bola, ninguém vai xingar o um cara, porque não é ruim que ele matar o outro, porque no final, o cara é ganhar ganhar ali, cara, eu preciso do time jogar. E se o time inteiro for muito bem, cara, o resto vai se embora, o time tem que ser. Tem que encontrar os camisetas, tem um cara que vai proteger, tem o um cara que vai atacar, tem o um cara que vai fazer Então, eu preciso desse time jogando junto, alinhado, sonhando com um grande prêmio lá, que é o que é a conquista. Se eu criar a competição individual ali, acabou o time. Né? Então, para algumas coisas, eu tenho que ter o um time. então algumas, Eu tenho que refletir, por é era assim, uh, eu tenho que ter repertório, assim, ah, o, o que eu preciso agora? Time, cara, time, tem um modelo de sentido. Agora, cara, performance, desse processo, qual? Pau, competição, pau, competição. Então, eu acho que essas são as, as coisas Sim. importantes. É, quanto mais repertório que a gente precisa hoje, ter repertório, para Poder enxergar essas coisas dentro de cada realidade tu aplicar aquilo que faz mais sentido naquele momento. não existe a fórmula mágica, ou cinco fórmulas, cara, não tem como, é né, O mundo na música. Luz... Agora, tu tem que ter os frames e as ferramentas para dizer assim: cara, isso aqui agora funciona, então isso aqui, mãe, que agora criamos aqui um negócio que vai é pau na máquina. Então, pau na máquina é, opa, é o é um incentivo para pau na máquina. Esse aqui, beleza, o pau na máquina. E aí, só para concluir, às vezes as pessoas falam, ah, mas é aqui na Mãe que muda muito na EVA na Startup, cara, que bom que muda. Porque no mundo que muda muito, se não mudar com o mundo ficou para trás, tipo, ah, é. graças a Deus que aqui a gente muda. Agora tem que mudar para fazer os orientamentos corretos, é, os incentivos corretos. É. Na,
2: na Polaris a gente também é uma startup de saúde individualizada, a gente está aqui querendo né, revolucionar o mercado de produtos farmacêuticos personalizados. <risos> E aí a gente tem alguns times, né? por exemplo, eu quero que os caras trabalhem em equipe. A gente tem a parte de relacionamento médico e a gente tem a parte de fechamento, que são os concierges. E aí, né, uma coisa que... Um aprendizado meio assim parecido com isso, foi a gente, se eu preciso que os caras trabalhem em equipe, eu tenho que trocar, tipo trocar a meta dos caras, dos de relacionamento médico, para valor originado e não valor fechado. O que que eu vi? Eu vi que os caras, quando a meta deles né, de valor fechado dependia de outra área, nossa, os caras ficavam em cima toda hora, né? Porque não fechou, aqui, não fechou? Aí criava, cara, não matava, total. Mas você tem uma visão, assim, bem de, de senhor, né? uma visão bem de é, bem processual de como tudo se encaixa, de como você cria os incentivos certos. E eu acho que isso é uma coisa bem interessante pra gente falar aqui pra quem tá ouvindo a gente, que normalmente são as pessoas que tem mais que empreendido nesse mundo, assim, né, de fintech mesmo, é, nesse mundo aí de coisas com mudanças rápidas. Como que você estabelece, uma, é, esse, esse processo de estabelecimento de metas para a equipe, alinhamento, você tem alguma, algum modelo de pensamento que você usa, alguma coisa que fala assim, cara, preciso só ver que isso aqui não tem problema com nenhuma outra área,
1: como que você estabelece metas? Então, eu, 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 eu gosto muito, doutor, eu às vezes, mais a prática de OKR, então assim, OKR é uma alternativa para os outros os KPIs funcionam muito. Você pode explicar o que é? O, que... o KPI basicamente são as, né, os um indicadores que, 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 que estão muito atrelados a. Eu sei o caminho que eu tenho que percorrer, então aqui os indicadores, eu, eu, na minha sensação, ele, ele estabelece muito mais uma eficiência em cima de um processo estabelecido. Uhum. Então, se eu sei o caminho, acho que o KPI é uma boa solução e, e, e eu vou reforçar aqui: dentro de uma empresa, uh, tem, tem áreas que tem que ser tem que tem que ser KPIs. Tem áreas que tem que áreas né? que tem que buscar é essência no processo, que já foi encontrado, tem que. Por que então, eu, 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 isso que é a decidia -es, que é importante. Agora tem áreas que eu estou exposto no num processo de transformação, ou dentro de áreas. tem algumas pessoas que vão ser guiadas para o QA e vou o que e outras para o que Mas sempre que eu quero que eu sei o processo, eu quero escalar aquele processo. Uh, eu acho que o PR pode, um, pode, um, pode ser um bom caminho. O que, que o Wolfear traz? Né? OKR é Objetivos and Key Results, é Objetivos e resultados Chaves. Então, ele foi muito consagrado pelo no Google, tem um cara chamado John Doerr, que escreveu um livro, tem uns, uns vídeos, John Doerr, tem um livro chamado Qual o que importa? Recomendo que assistam um o vídeo e leiam um o livro. É um modelo que, se eu dou uh, a... Uh, 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 vou dar um, um, um exemplo rápido aqui. Uh, eu posso pegar e dizer assim: cara, eu quero, eu, quero, Luiz, eu quero ter uma empresa baseada aqui em gestão, em tomar uma base de dados, e para eu ter o, a capacidade de ter os dados, eu quero que todo dia digitar 15 folhas para mim aqui, em tanto tempo, tal jeito, e eu quero essa informação que no meu Então eu te digo o objetivo que eu quero atingir, que é que eu quero fazer de dados, eu te dou uma meta, né, que é o 15 folhas digitadas em uma tal hora, e eu te digo como é que tem que fazer isso: cara, pega essa máquina de esquerda, pega esse computador, digita esse negócio. E aí eu vou, na medida que eu, que eu vou te provocando mais, não cara, pega um teclado novo, agora eu vou agora ensinar a digitalizar, para agir ser mais deficiente, para ah, aí, eu aí, aí eu vou utilizar esse processo. Aí o Calil vai entrar contigo, o Calil vai fazer de 7 folhas por hora, aí tem um gap aqui de 8 folhas, então se eu capacitar o Calil, porque o do Alguém e aí eu vou garantir que esse processo vai é ser e eu vou cobrar vocês pelo processo, e vocês são cobrados quando então tem que vai executar o que é maneira, e acabou simplificando essa empresa que já é, piada QPI. Eu posso dizer o seguinte, eu quero uma vez em fazer de dados, e essas informações aqui eu quero no meu sistema todo dia e da manhã Cara, encontro o jeito me fornecer. Se tu vai digitar, tirar uma foto, fazer um todo sistema, sei lá o que, ter uma a reação dia que você fala, no mundo que. E aí o que, que, eu, o que, que pega? Uh, cara, a quantidade de formas que tu tinha para pegar essa informação e colocar no sistema e me mandar 15 anos atrás era muito pouca, tá? Talvez eu tenha. Qual que é essa aqui? E, e eu tenho que ir lá saber que é essa aqui. Hoje em dia, cara, todo disco de manual. Quantas ferramentas para fazer isso? Que eu, que, essa, essa, esse comando, né? De, são, se tiver na minha responsabilidade encontrar a forma de fazer isso, eu sou morto, porque eu não vou saber. Eu como CEO da empresa, aqui, eu como líder de inovação, eu não vou saber quais são as melhores ferramentas para fazer Sim. de novo integrando o sistema, para fazer marketing, para fazer finanças, fazer... Então, Então, preciso dividir a responsabilidade com meu time de encontrar, de cada um encontra a melhor forma de fazer o que tem que fazer. E para isso, tem que desafiar um no design um processo. Um bom exemplo disso foi não sei se foi você que me contou,
0: mas as centrais de táxi estavam no auge do processo antes de inventarem Uber, 99 e não, de, de, de todos os aplicativos de transporte, né? É, o processo era perfeito, mas elas se apegaram ao processo e não ao problema que elas estavam resolvendo. Beleza, então, o,
1: o Martins Escobar, que investiu na gente na, 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 pela de, na, na XP, na né? que a gente estava lá, esses dias eu vi uma entrevista dele que ele falou assim, o excesso de eficiência pode estar contra a inovação. Quanto mais eficiente o processo estou focado, mais eu quero fazer, eu tenho que sair daqui e tirar, sair daqui e tirar, sair daqui e E eu estou só focado nisso aqui. E eu sempre vou fazer, vou fazer isso, vou começar caminhando, depois eu vou começar a correr, depois eu vou abaixar para brincar mais rápido, depois eu vou botar um tênis que tem uma aderência tem uma mais forte. E esse de processo. De cara, essas é né? Um Ganhos experimentais constantes em cima desse mesmo processo. É esse caso. Cara, e eu dentro desse processo principalmente, vou ser o cara que vai chegar ali mais rápido. Dentro dessa loja de abaixar, correr, né, pelas minhas pernas. Agora, se o cara ali cara não, pode, tem uma tomada aqui, tem uma tomada ali, Cara, se eu entrar na tomada e sair de lá, eu posso fazer isso não em 2 segundos, eu posso fazer isso em 1.1 de 10. Eu não vou fazer isso. Se eu tiver simplesmente focado na eficiência do meu processo, eu nunca vou ter nem esse tempo para experimentar ou para tentar cair tá, e levantar de uma outra forma. Eu vou estar simplesmente escalando esse processo. Por isso que, mas eu preciso. Pô, a empresa para ficar de pé, ela tem que ter os corredores aqui, porque esse é o caminho que a gente montou até hoje. Mas a gente tem que ter alguém ali dizendo o seguinte, cara, se eu estiver usando só para isso e alguém inventar a tomada, esse cara vai ficar bom comigo. Por que, que a 99 acabou, o teletaxi acabou, a, a de Britânica acabou, acabou? Não porque eles estavam ruins, pelo contrário, estavam no auge do processo. Todos os processos, lá, conexão do táxi, campanha financeira, mas todos, não há no Eficiência, não há. Não há. Eficiência, nunca foi tão eficiente no dia que quebrou. Parece <risos> é uma contradição, nunca foi tão. Por que, que quebrou? Porque estava focado no processo quebrou, e não no processo. mais difícil, tipo, Alguém que deram um processo tipo, muito não é mais é eficaz, vamos dizer assim. Ah, Solucionou claro. a dor do outro consumidor de uma maneira completa. Então, onde é um que estava muito caro não estava no processo, tava no objetivo. Ou no proposta. Então, por que proposta é importante? Porque lá, lá perpetuo, se eu não perpetuo E eu existo para conectar para passageiros ou turistas, ponto. Hum. Qual é que era a frase do... Do do, 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 do Ford? Não, não, a, fra, não, a frase, do, a frase do, da cooperativa de táxi. Eu existo para conectar passageiros motoristas através do meu telefone. Na hora que eu botei o meu, Sim, o meu propósito, na hora que eu botei isso no meu propósito, eu, eu, na hora que o seu processo por telefone deixou de, 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 deixou de, de ser eficiente, eu, 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 eu morri. Então, eu existo para conectar passageiros motoristas. Bom, eu existo para, para levar a conhecimento das pessoas. Isso que eu tenho. Eu existo para trabalhar através de enciclopédias, através de porta-porta, através de vendedores, através de latas, passando duas vezes. Na hora que eu que eu botei o meu corpo aqui, eu, eu 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 assinei a minha eu, eu determinei que eu vou morrer, que eu vou eu porque momento tá que é que ele ele pode, é eu eu vou ser obsoleto em algum momento. Uhum. Quando eu eu fixo lá em cima, eu existo para comentar para os motoristas. Eu tenho, enquanto as pessoas quiserem se deslocar, elas vão ter que usar isso aqui. Então, eu aumentei, eu criei uma lógica de perpetuidade. Isso vale para o core da empresa, mas isso vale para a forma como tu faz marketing financeiro, legal logística. Então, se cada uma empresa tiver focado no seu objetivo e não no seu processo, cada um tem mais chance de, 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 de se reinventar no que eu tenho que fazer. Por isso, e aí eu vou, vou pegar esse gancho aqui, quando a gente saiu da... E aí, eu vou É uma coisa importante. Por exemplo, quando a gente saiu da X-Peira, uh, vou falar de mim aqui, mano. Cara, tu. Uh, pô, tipo, participei de uma criação muito grandíssima. Nossa, só ao zero, em Porto Alegre, então, pô, é um a históriazinha Do caralho, caralho é a assim. Tu chega lá e todo mundo que tá trancando tem um sono de sapato. Cara,
0: eu preciso fazer uma introdução, mas você começou nesse mundo, acho que desde os 16 anos. Não, você começou aos 16 na, na Junior Achievement uhum mas depois, durante a faculdade, durante as greves da faculdade, você, ia, você foi pra uma época morar em San Diego, Isso. acumulou ali um,
1: um dinheirinho
0: que, que foi o, o investimento inicial de uma espécie, é uma
1: corretora, cara. Não, na verdade, eu, na verdade, eu consegui um emprego, um estágio, cara, de, de uma, eu fui morar lá fora, cara, trabalhando de entregador pizza aquelas coisas lá, restaurante, juntei, cara, a agora eu morava 4 lá, 2001, um, um, acho que eu pô, tava rico caramba, era cara. só 300, cara, um, no estágio que eu fazia e lá eu ganhava 100 dólares por dia. 100 dólares por dia. cara. era que Quando eu, eu, eu cheguei aqui, tava, eu era um bilionário, quase. Né? Tinha 4 mil dólares. Tá? Eu me sentia, cara. Aí ah, eu falei, cara, pô, eu quero ter uma experiência. Eu tava na Federal do Rio do Sul, tava em greve. Eu falei, cara, eu quero ter uma experiência de trabalhar em São Paulo e Rio de Janeiro para ver como é que é isso. E aí no Rio de Janeiro eu consegui um estágio no Banco Tróspero. E tinha uma corredora aqui. E aí eu fui um dia do pregão no PNF, cara, quando eu ia com mas André Guilherme Favosa, e os caras se amarravam com os o PNF tá aqui, cara, isso aqui é sensacional. Não, não, não. E é ali que eu criei um álcool, cara, é cara, eu quero estar no mercado financeiro. Mas aí, olha, olha, olha como é as coisas são na vida, né? Aí eu saí dali, e eu fiz um estágio aqui em São Paulo numa companhia de seguros. Aí eu, saí, eu voltei para a faculdade, que já né, começou, acabou a greve, e eu consegui emprego na Ipiranga. E aí, Pernambuco, eu trabalhava na parte de franquias, da MPM e Jet Oil. E aí, eu comecei a aprender a lógica de gestão de rede, né? de franquias, etc. E, e, mas, enfim, mas eu gostava de investir. E aí, junto com o Blitz, que é meu sócio até hoje, a gente montou um clube de investimento. O Blitz falou, vamos montar na XP, que é uma turma aí que está começando. E, cara, os caras são legais, vamos estar tá lá. O Blitz e um colega, que era o Rossano, vamos estar tá lá com os caras. E aí, pô, a XP começou ali. A gente começou a ficar perto e a XP chamou o Blitz para o clube da XP, estava no fundo, a XP gestão estava começando naquele instante, e o Blitz foi chamado para ser o CEO da XP gestão, e aí ele entrou e falou que tem que para cá, os caras são bons, tem o que, e aí eu comecei a falar com o Marcelo, com o Guilherme, e, e, e eles estavam começando a ter escritórios, e aí eu tinha conhecimento de escritório, por as da Epilégia, então o Marcelo, que você diz, o Marcelo e o Guilherme, o Bechimão, Bechimão é. que foram os dois os fundadores, dois fundadores. E aí, pô, eu tinha algum conhecimento sobre aquilo ali e os caras não tinham nenhum sobre aquilo ali. Não é que eu sabia muito, era né? um pouco mais que cara, E aí, eu, quando eu entrei, eu, eu assumia os escritórios da XP, que era na época 10, 12, eu acho, estava começando a crescer, afinal, assim, você... Cara, quando eu saí, de 2013, tinha quase 300 escritórios pro Brasil todo. Aí eu assumi o Full Money. Eu estava na XP, a gente comprou, a Jayles tinha uma gente, falou que a, a gente tem que descobrir novas avenidas, e o digital era uma avenida, e o Full era um... Era um, e um. acho que, que é tem a que você escreve também de criar no um mercado. Né? Vocês fizeram muito isso na XP de educar o consumidor em relação ao que. A lógica é. E é, é isso interessante, né? Quando, quando a gente. Porque o que, que isso é bom e ruim, né? Quando, quando tu tem um produto no mercado, que é um produto que já existe, já tem demanda, tu tem um custo de aquisição, eu vou chamar de um que é só dizer assim, Deu, você quer comprar isso? Compre de mim porque eu sou legal. Mas aqui no universo de hospitais já existe na cabeça do consumidor. O cara já quer, que eu, já para a Disney. Eu só tenho que dizer que eu sou uma boa companhia de. O cara já quer ir pra Disney. Disney já fez o trabalho, já teve demanda sobre alguma coisa. É. Quando não tem um produto que ninguém pô, eu vi isso, eu tô... hoje você investe no banco, mas tá bom. como tá bom, tá bom. O cara não quer investir em uma tá plataforma, não quer investir em não, não quer. Tu tem, que, tu tem que criar esse mercado. Criar esse mercado é cara, porque tu tem dois custos. Criar a demanda e depois dizer que a demanda vem é... agora, agora que tu é. que é bom, vem aqui. Então é muito mais caro criar o um mercado, porque tu tem curvas de, de investir caro, no consumidor. A questão é que quando tu vence essa barreira, tu virou o mercado. Isso é um mercado é massa. Massa. Foi, Foi cara. que você então se contém uma coisa muito verdadeira, que é um pouco na nossa, nossa tese da Warren hoje, que é um outro, um outro investimento nosso, até a própria mãe. A mãe tem um produto que é muito maravilhoso. Não tem como um cara. O um cara que entende o que a mãe que fala. Mas como é que isso aqui? A é? gente, eu preciso do produto da mãe. Que é o que a gente fala ainda que você não faça comigo, faça, porque é bom. Mas, não, mas o cara não sabe que existe. Então tem que mostrar que existe e fica aí. O cara tem que ser alinhado né? Então, então é que, e aí, é a própria é. Warren, que é uma modelo de investimento alinhado, é a mesma coisa. Muito, não tem como. Enfim, tá bolas, né? ah, Mas enfim, a modelo de investimento com um alinhamento não com um o convite de terceiros Uh, só que tem que criar essa necessidade. O cara está investindo em uma plataforma aberta, ah, do tudo certo. Ah, mas, cara, você entendeu que o cara está recomendando aqui? Pode não recomendar o produto, porque ele ganha uma comissão diferente de cada produto, ou então pode ter. Nossa, e aí, você foi nisso, né? Você saiu ali de uma parte, do dizer,
2: dentro da empresa que você estava estabelecido, que você teve um puta resultado levou para mais de 300 agentes
1: autônomos, né, escritórios e aí você saiu... Não, não cara, eu estava na XP, ainda né? gente queria aí, aí eu vou, a XP comprou o InfoMoney no ano antes e então, aí você foi tocar a e, Cara, que era uma coisa que eu não tinha na hora exatamente, exatamente, como é que foi ser? E aí, Tomás, esse desafio Mas
0: você não ah, acha que o mundo da internet cada vez mais nesse ponto, pegando o aí, cada vez mais os consumidores querem as coisas de graça ainda que ele... É aquela história de que se você não está pagando Provavelmente é, o produto um é você Mas cada vez mais é, Os consumidores querem as coisas de graça Pelo menos Estou muito no Netflix agora de Não vou mais cobrar mensalidade Se você quiser anúncio é,
1: Vou permitir que você assista A uma plataforma com custo reduzido Mas com anúncio não, eu, eu acho que, eu acho que cara, o cliente sempre, sempre vai querer Um maior produto menos um maior custo então, eu Acho que sempre foi assim e sempre vai ser assim A questão aqui muito é a e aí ó essa quando eu peguei lá no Infomania o Infomania era um negócio que tinha uma visibilidade razoável um milhão de usuários mais ou menos uh, com um engajamento bom porque era muito bem mas como modelo de negócio meio arco fazia a minha receita e despesa era igual e cara eu tentei de todos os jeitos dentro do modelo tradicional de visitar agências não sei o quê não tinha como a agência era modelo de PV ela tinha PV é bônus de vinculação Assim, ah, tu investe aqui, tu, tu veicula aqui tanto, sabe, um milhão comigo, um 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 então, que eu te devolvo 20% Então, os regros chegam pra nariz e falam assim, ah, se tu entregar um volume grande comigo, além dos 20% de a eu te pago mais É Ah, sacanagem tá caramba, não à toa, tá todo mundo né? É um desenhamento horroroso, gente, etc. Então, eu briguei com os caras. Eu falei, cara, eu não consigo criar um negócio que depende desse negócio pra fazer, não tá no meu controle, então eu preciso encontrar uma outra forma. E aí, o que, que ficou claro? É e a internet estava começando a ser um pouco mais a ah, evoluência de tecnologia, uhum. na medida que eu vou entregando conteúdo para ti, eu vou te conhecendo o que que tu gosta, o que, que tu não gosta com um o tempo que tu fica, Então, a quantidade de dados que eu a adquirir do cara é gigantesca. Ele, todo dá no petróleo. gente já o mesmo isso, né? O valor online, a quantidade de dados que ele tem em relação ao valor uh, papel é monstruosamente maior. Mas como é que ele ganha dinheiro? Não é que ele quer ganhar dinheiro no digital da forma que ele ganhou sempre no físico. Então as pessoas digitalizam as soluções, mas elas mantêm seus valores de negócio. É eu quero ganhar com publicidade e assinatura. Só que hoje, para te, te consumir uma informação, é tipo, cara, não precisa pagar. Não precisa pagar o um valor. Tu tem a bolsa para ter o um recorde de dar um Google para esses 300 links para uma informação. Então eu não precisa te pagar para ter essa informação. Essa informação não tem a bondade de ter, Eu te pago por uma outra coisa. Só que quando tu quer forçar a barra e colocar. O modelo de negócio de nesse modelo, tu está dizendo assim: eu continuo sendo poderoso da relação, eu determino como você vai consumir o meu conteúdo. E na verdade eu já o é um cliente. Só que olha só, se eu consigo te trazer para perto, te entender o que tu quer, eu consigo te influenciar a consumir alguma coisa. Te recomendo um produto ou como... muita. E eu posso ganhar muito mais dinheiro aqui do que te, te impactando é. aqui em mil publicidades. Mas como é a forma que você fez? Então a gente tá num, num momento que os veículos. Tem muita autoridade, tem muito alcance, tem muita influência, que toda empresa quer, tem muito dado e estão quebrados, porque não conseguiram ter um bom o produto, bom um modelo produto. de
2: negócio na E aí, é por, isso assim, como eu vejo isso, é que a criatividade é um bem escasso e os incentivos reversos, realmente. Aí quando você tem né, quando você olha isso que a gente já falou desde o início, né? Por, estão estabelecidos ali, toda aquele negócio de tempo e, e recompensa. E aí, para mim, isso cria uma oportunidade, porque o um conceito aí que normalmente eu pelas pessoas como inovação é que inovação é sempre aquela coisa lá que vai, de repente, disruptar o mercado. Mas inovação tem nível, níveis, e um dos níveis é a parte de criar um novo modelo de negócio. Isso é uma inovação, isso é um outro business, né? Por você construir com uma autoridade e depois vender esse outro produto para as pessoas. É, que é um produto sem estoque, é um produto que é, que é muito mais leve porque você consegue ter parceria com várias
1: outras empresas, é um business. E as pessoas elas podem investir assim. Tem quatro tipos de inovação. A primeira é uma inovação incremental que faz o meu negócio ser melhor processo, em alguma né? engrenagem dele. Então, eu transformo a forma, eu digito mais a informação, eu tiro uma foto, pega a informação nesse exemplo que a gente deu Os horizontes é inovação. Então, os, os horizontes eles estão um pouco ligados também a, a tempo de retorno, né? mas a você implementar poderia estar num horizonte, 1 um ali, acho que pode ser, uh, mas basicamente ela está ligada assim a, aos processos da empresa, uhum. isso tem que ser estimulado para ser feito por todo o meu time, por isso que é importante essas coisas acontecerem de uma forma, não diria que toda, mas todas as áreas da empresa tem que ter a preocupação com como elas fazem melhor, que elas fazem para o objetivo e não o pro processo. Tem galera que tem que tomar o processo, mas tem galera que tem que pensar, será né, que essa o segundo, tá ligado a novos negócios, sai como é, né? e eu sei que era muito boa, eu sou uma empresa de educação que então eu faço curso 1, 2, 3. Agora sou uma empresa de educação, que tem meus canais de conteúdo, porque com isso eu agora tem meu computador de aquisição, aí não de um time eu saio da dependência de Google e Facebook, pois isso me protege no tempo. Mas eu também vou colocar uma fintech aqui dentro, porque a fintech eu vou conseguir personalizar melhor, eu vou capturar um pedaço da grana. Então é, eu começo a olhar mais para como eu entrego aquele produto e o que, tá, que compõe a experiência do produto. Então eu posso, né, essa é a segunda forma. A terceira forma é um pouco dessa que você falou, que é eu olho para a experiência do cliente e digo assim: puta, essa experiência pode ser melhor. Esse cara pode fazer isso diferente. que então, vocês fazem lá, cara, não tem muito poder fazer isso, né? Cara, faz assim, que isso aqui é melhor. Então eu, eu, eu transformo a forma como, como a gente endereça. Eu, não, eu quero gerar conhecimento não através do tipo, mas através de uma plataforma aberta, tecnologias. Então eu estou transformando a forma. Se a gente for ver os unicórnios do Brasil, eles todos estão nessa, nessa categoria. Só que o que ela tem? Ela, ela, ela ah. enderece uma, uma dor grande no mercado ah. através de uma solução não convencional, então eu estou mudando a forma de resolver o problema, utilizando tecnologias convencionais. O que a XP tem de tecnologia? Eu vou, eu vou assumir que a, a XP fez o primeiro momento de opção no mercado de plataforma e agora está fazendo o segundo agora, que é nesse momento. O que eles têm é de tecnologia? Nada. O que, que o Nubank tem de tecnologia que ninguém tem? Nada. É o que o Logan tem? Nada. O que, que o Mumbai. Eu digo assim, uma tecnologia que é ciência de foguete. Que é, cara, eles é, é, simplesmente, o que, que eles têm em comum? Tarados pela experiência do cliente. Tarados em, em olhar para o cliente e tentar ver o que eu tinha Não resolvo. A quarta inovação é como é que eu resolvo um problema grande através de uma, de uma forma não convencional, utilizando tecnologias não convencionais. Tecnologia não convencional, modelos de negócio não convencional é risco ao quadrado. Risco e risco, risco ao quadrado. Foda, mas se dá certo, não. Tem algum é um exemplo de... fazer faguetes, é fazer faguetes, fazer faguetes por aí para fazer foguete correr de perto, é. carga autônomo, internet, blockchain, essas coisas que estão, não dão certo no mundo. O Lula de Genérica mundo. Mas cara, é risco ao quadrado, né? Então tem, uh, tem que ter bolso fundo para poder bancar. E falando um pouco de risco
0: e do mercado de risco, do mercado de vento quieto, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente observou que ele está. A gente vê o unicórnio demitindo funcionário, a gente vê é, se entrar nas técnicas de mais taxas de juros subindo, isso significa avaliações das empresas menores como você está vendo esse movimento e o que, que você espera que,
1: que seja aí o futuro eu, nos próximos... Cara, eu, eu sinceramente eu acho assim, uh, sensacional, o momento que aconteceu de busca de racionalidade nesse processo de investimento é um troço maravilhoso porque quando tu está num ambiente, assim, Sim, a gente teve um boom de liquidez no mundo, você né? é se grana, que cara, começou a estar uh, juros reais caindo muito, algumas causas negativas, então as pessoas buscando yield e entenderam que não era o mercado de, 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 de capital que é o mercado, Arranca, que uh, o né, rentabilidades enormes. A verdade verdadeira é que isso não acontece. Tem um papier lá de fundos que dão a conta de rentabilidade e a maioria perde. A maioria, mais a metade, perde devolve menos dinheiro que recebeu. Então, não seja no mundo. É o Fórum Viação, quando a gente
0: olha ah, os, os fundos mesmo. mais rentáveis, são os fundos que não quebraram, né? que estão né, no então, mercado da E20. Né?
1: Então, tem uma. Só que como o mercado é muito novo, com ciclos muito curtos, o um ciclo de um vício é dez 7 10 anos. Então, tem pouco cara que já fechou até, o dia, que concluiu até o primeiro fundo. É. A maioria nem concluiu ainda, ainda é muito novo. Então essa combinação aí, ela gerou talvez essa mudança de capital e uma irracionalidade de investimento, se assim, dizendo, cara, meu amor já tem que pagar. Aí que as empresas ultracapitalizadas começam a ser ineficientes, começam a gastar muita grana, começam a voltar de gente, começa... e aí, a empresa, a empresa a meio que perde o propósito dela, que é ficar, cara, tem mais receita de que despesa, tem um produto que as pessoas gostam, que tem alguma coisa de bom, bem, né? e vir uma coisa meio, cara, só que isso, quando, quando essa coisa começa a ficar assim, quem está jogando certo, Cara, é, começa a sofrer, porque o cara começa a perder o cara de tecnologia, começa a perder o cara não sei de onde, como a, o custo de emissão começa a subir, a força começa a subir. Então, cara, me parece que, que era, uma, tipo, era uma artificialidade ruim para quem estava jogando, tentando jogar direito. de um modo... Outro... Não, não nem direito, mas quem estava jogando de uma lógica mais racional. Porque dá né? uma loja que eu acho que é mais conservadora aí, você, sei lá, assim, que era conservadora, imaginar que eu tenho que fazer mais de despesa, ou em algum momento o modelo tenho de terno, me parece meio, talvez sim, vamos é, usar já. a palavra conservadora, talvez, que agora começou com a loja, essa palavra, mas no passado Então da, loja última palavra do Não, posso ficar 10 anos até na lucro agora Então, assim, e não tem problema, ah, quando tu começa um negócio que tu quer disruptar uma, uma um, 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 cara, um setor tradicional, tu te, tem uma, tem um tempo para conseguir fazer aquela disrupção, tem um investimento para fazer a que são a tal das curvas da e tu tem que, tem que ter uma capacidade para para investir naquilo, né, para vencer. Se tu ah. tem muito dinheiro, tu pode acelerar aquele processo. Sim. Então tu pode acelerar processo. mas cara Startup com pouco dinheiro quebra e com muito dinheiro quebra. Então, Bom, a... não é esse o fator de seleção. É, o tu, 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 uh, tu tem uma racionalidade pra, pra, pra. Cara, não sei se vocês viram, tem uma carta do CEO do Google é aí, logo que deu o professor falar aqui no final do semestre. Cara, que é uma carta assim, tá escolher esse ou outra agora teremos que escolher esses projetos que podem ser rentáveis, o agora, recentemente <risos> não é, é, era, vem, perto, vem, não vem rentável, não era mas então sim, então, é então, de é, então, é, então tu não tem deficiência? Então, tu tem, um ponto ótimo aí para financiar, porque realmente tem muita oportunidade de executar as empresas. Então, eu acho os fundamentos para se criar uma startup, para se apostar contra o mercado de bombeiros ele continua dando apoio e vai continuar acontecendo, vai continuar sendo, vão continuar sendo criadas empresas fantásticas. Agora a quantidade de dinheiro que essas empresas vão ter para para fazer essas apostas, essas coisas, ela, ela vai diminuir, por consequência vão ter que ser mais criativos, mais racionais, não ter que buscar esse novas mas continua a oportunidade de fazer. Então, eu acho que para quem tem essa preocupação de, de fazer algum produto que dê alguma coisa orgânica, é que fazer mais despesa, é vai ser um tudo no momento. Ainda que os nossos valuations de curto prazo eles, eles, eles diminuam um pouco, a gente vai né? nossa eu um pouco, tipo, as perspectivas né, que a capacidade de financiamento diminui um pouco, mas, cara, quem tá no jogo e se preocupou em criar alguma coisa boa, cara, vai ter a resiliência necessária uh, para passar por esse ponto e vai colher é, o um... assim, é um é negócio. É assim é. negócio
2: não é ser um licor, é negócio ser cabelo, né? É, mas isso, cara, você é, vai ter lá
1: se... cara, pô, eu tenho um bom negócio, que fica de que, um, que tem um índice, um índice econômico forte, que tem mercados grandes, vai ter valor, cara. Vai ter valor. Hum. Então, a, a gente né, vai ter um oportunidade. Essa tem que ser nossa preocupação. E se a gente está nesse jogo tentando ser racional, e os concorrentes agora também têm que ser racionais, a gente ficou mais forte. Porque a gente sabe. Então, assim, uma preocupação do NBA, você não escolher empresas como uma mãe, que tem gente que está olhando para essas coisas, que está responsável, que criou um modelo. Uma, quando tu cria uma empresa que tu depende só de, cap, de muito capital de terceiro para dar certo, tu não fala, ah, não, cara, tu só poder crescer, crescer, crescer. Lá na frente eu vejo como ganho dinheiro, tu está terceirizando a... a Tá, tu tá tomando atenção, um risco. Tá não, não, cara, isso. só que tu, tá, tu, tu, tu colocou um risco num terceiro do teu negócio. Porque na hora que secar o mercado, tu não morreu, cara. Eu dependo do um cara, daquela que eu vou morrer. Se eu tenho um negócio que fica de perto, por conta própria, eu quero sentar com um investidor e dizer assim, cara, eu gostaria muito de tiver mas eu não preciso de ti. Então é nice to have, não é mais E se tu senta com um investidor de mercado agressivo ah. e ele sabe que tu precisa dele, ele é é
2: dá é isso aí também, na minha visão, assim, é muito de você depender de investidor versus você depender do cliente. É isso. Quando você depende do investidor, cara, quem que está realmente sendo o seu foco? Você, vai, você tem duas opções. Você quer que fazer, se é o seu cara tarado, lá tarado pelo consumidor, tarado pela experiência, o cara está focando sempre nisso. Às vezes, pô, não, tem que agradar o investidor aqui. Não, pô, o investidor quer ver um pouco mais isso aqui. Ele quer que a gente mostre mais, sei lá, tecnologia. Mas, na verdade, o cliente, cara, ele quer as outras coisas muito mais simples. E aí pode levar a startup para caminhos menos eficientes, né? em, em, em vários outros tempos.
1: Cara, esse negócio que eu, né, eu acho que o mercado financeiro sempre está um pouco na frente, então ele, ele nos traz bons exemplos, né? Esse negócio de colocar o cliente no centro. Né? O... Cara, no bank, a diferença né, que o REG tem para os demais bancos é que é, o é cara fez esse cliente. Melhorou um pouco esse cliente, não é maravilhoso, é melhor, é, porra. é, é digna, né? O cara, pô, aqui em medida... E o cara criou uma empresa de 50 é não é pior, assim, cara, é o meio é, se for pegar, cara, a XP também, cara, o Fix abriu o plataforma e colocou um assessor lá, cara, super alinhado, em tentar trazer os clientes, cara, que pode ser melhor. Ah, Olha o tamanho que ficou o vídeo fazendo essas coisas. Então assim, a oportunidade que existe de tratar bem um cliente, olhar para ele, resolver um problema, não precisa fazer o cara, resolver um é problema. é de novo. Olha que estraga de potência e de valor quando tu faz isso. É Ainda mais em mercados que são historicamente mal avaliados pelo consumidor, né? Em mercados ultra, porque aqui é o mercado financeiro Imagina que a HSBC veio pra cá, se tiver que vir pra cá, não conseguiu se estabelecer de tamanho, a barreira de entrada. Então eu tenho que encantar o cliente, nada. Eu tenho o cliente de mim, ninguém consegue entrar, eu o mando tá parado. E eu, a condição te permite ser ineficiente, um pouco mais guloso, mais agressivo, porque não tem alternativa. E os caras, eu acredito que sempre vão. A minha marca vai ser muito forte, com confiança é a palavra-chave da mercado então eu posso fazer o que eu
2: quiser. E, e Pedro, você tava falando aqui na frente, aqui, no início do, desse papo, que a gente está numa oportunidade de um século. Um século ah. né? Qual que seria exatamente não, que é isso? Justamente
1: é, isso é, é tu pegar todas as empresas que estão estabelecidas hoje, elas cresceram e se consolidaram em cima de uma de um, de um, de um modelo de processos uh, que foram muito bem desenhados em algum momento e que estão sendo escalados e que são, e que são geridas por essa cabeça de comando de controle. Uhum. Na crença de que ninguém vai conseguir, né, que eu não preciso... Uh, mas não precisa, você não, então, não precisa olhar muito para o mercado porque eu sou o vencedor e as pessoas não têm que vir até mim ou eu tenho que comprar o meu produto. E com uma dificuldade de trazer essa, esse, esse novo pensamento, esse cliente. Só que na hora então que a barreira de entrada baixa, pela questão de tecnologia, pela questão de distribuição, por o cliente estar tá muito mais aberto a experimentar o novo, por o cliente estar tá muito mais frustrado em, em sofrer maus atendimentos, tu tem uma condição única de criar novos negócios de criar novas empresas, de entrar e peitar, pô, imagina, a gente tá peitando o banco, né, como é que, pô, 15 anos atrás, vamos enfrentar aqui, o mercado tá louco, esquece, que tamanho, tá é, não, então, cara, é. É um pô, gente, Foi, o cara vem aqui, cara, com três caras inteligentes aqui, o cara, ele, ele aposta contra, não apostar contra o sistema dele, né, eu vou é um pegar esse probleminha que, que tu começa a fazer, então, assim, a gente, eu brinco um pouco, né, assim, a uh, Hoje a gente pode sonhar em fazer qualquer coisa, qualquer coisa, e a gente consegue pegar esse sonho e criar um plano para botar em prática. Há 15 anos atrás eu não tinha conta. Então, quando eu começo a enxergar que é possível criar essas coisas, é possível uh, né, criar esses caminhos para criar coisas relevantes, eu enxergo, uh, e isso acontece comigo e com mais dezenas de milhares de pessoas. O mercado começa a ser ofertado por muitas alternativas. Então, tem uma transformação de mercado e esses caras estão apostando contra players incumbentes, super bem estabelecidos, super competentes super exitosos naquilo que fizeram mas cara, no um modelo já concebido uma realidade que não está não mais posse, não é aquela realidade de planejamento, de longo de cenário de 3, 5, né planos que empreendaram, etc, então a, a, é, 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 o insurgente hoje tem vantagens pela velocidade que eu não dejei em condições de vontade, mas colocar em condições de luta uh, por clientes de mercados que estabelecidos. Isso é uma oportunidade para mim única, se for ver, tempo médio médicas e empresas que ficam as do mundo, é um tempo cada vez mais curto, porque ela chega no topo, se protege e morre. Da tua experiência no exterior, o que, que você
0: é, tirou de aprendizado e o que, que você vê de diferente no ambiente de Brasil, no ambiente dos Estados Unidos, do Vale do Silício, a gente mencionou antes da, da, de começar o um podcast, Israel, como um ambiente inovador também legal. O Brasil está mais propenso, menos propenso? Cara, isso
1: observa em termos evolução? Então, sinceramente, assim, eu, eu, eu acompanho esse mercado de uma forma mais intensa. E, até foi, foi até a minha primeira pergunta que tu fez, eu não respondi Eu comecei a investir lá em, em 14, 15, em startups de várias coisas diferentes, ou assim, seja, é um pouquinho de dinheiro ali. E, e, cara, eu me dei mal em quase todos. Daí o que o meu aprendizado foi: assim, a, a, a fazer negócio. Uh, cara, não é porque tu sabe fazer alguma coisa que tu sabe fazer todas as coisas. Então, cada negócio tem a sua peculiaridade, isso aqui Então, tu tem que concentrar onde tu entende. Por isso que a gente, pô, no mercado financeiro, não é que mais entende. Então, vamos concentrar aqui, porque aqui, quando eu entendo aquele mercado, eu, me entendo, muito, eu entendo alguma coisa, eu consigo ver melhor o, o risco. É? Eu consigo analisar melhor o risco. E eu consigo ajudar mais quando tem problema. Sim. Então, cara, não investimento de startup tem um risco. Se eu não entendo aquele mercado, tem um risco ao quadrado. né ao quadrado. Eu tenho que mitigar esse risco. Então, eu quero estar no mercado. Pô, tu vai comprar um cavalo de corrida aqui. Eu nunca comprou. nem é comprar um cavalo de corrida? Não tem como dar dinheiro. Não Não sabe. E a mata cavalo bom que é um cavalo é. Ah, Não é porque tu gosta de bicho que tu sabe que um bicho que é cavalo de corrida. entendeu? Então tu tem que conhecer. Mas, mas, mais conhece mais. O mercado mais trabalha o bicho que tu mesmo mais contribuir com aquela, com aquela coisa. Uh, então a gente. A gente uh, uh, antes de, 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 de ir para o vale, a gente deu umas espalhadas ali. Calma. Deu alguma vez. Na prática não deu nada. Uh, quando a gente foi pro Vale uh, cara o mercado lá tava, já estava bem desenvolvido a gente chegou no Brasil e o, e o Brasil estava, sei lá bem, bem atrás, atrás. Mas, cara o Brasil de 5 anos eu falar que alcançou cara Brasil, 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 Brasil. Tá, não sei se você não está igual a é assim não tem nada é outro, não sacado. tem nada que não tem cara tem investidor para todas as fases tem estrutura tem, tem tudo então é o ecossistema que está criado está criado está desenvolvido e está acontecendo e tu tem hoje Várias métricas de desempenho de empresas aqui que são parecidas com empresas internacionais. Então, acho que a gente tem que se orgulhar, dado que o Brasil tem muita oportunidade, tem e acho eu, que, que você pode né, ser responsável também por grande parte disso, até pelo Stats, porque a Stats trabalhou muito na criação desse ecossistema no Brasil. Eu, eu acho que sim, não consigo grande parte, mas acho que realmente influenciou isso. Uh, a gente tem influenciado muito na questão dessa, dessa reflexões sobre modelos de gestão né, dentro dessa, dessa realidade, voltadas para empresas estabelecidas, porque, cara, uh, as empresas. Uh, uh, as pessoas precisam passar por, essa, por esse processo de, de renovação das formas de gestão. Eu já falei um pouco lá, quando, a gente, quando, eu, quando eu saí da XP e fui para o Vale, eu achava que eu estava no topo, né eu estava jogando a primeira divisão. Quando eu cheguei lá e a minha divisão, eu falei: você pode ficar um ano parado no sabático, porque meu amigo já tá trabalhando bem, entendeu? Não dá parada paradinha, depois tu coloca, dá uma aquecida e volta pro campo. Quando eu cheguei lá, eu falei, não, cara, uma terceira divisão, esses caras são muito melhores do que a gente. E se eu ficar um ano parado, eu tô na roubada, porque não, eu vou viver mais 100 anos aqui, Deus, os 14 anos, não vou, eu vou, eu tenho, cara, eles ultrapassaram, então eu preciso. Por isso que eu acho importante hoje que a gente se coloque em alguns lugares, que a gente identifique, que a gente uh, uh, deixe claro o tamanho do nosso gap de conhecimento, nosso gap de ah, ferramentas, que é muito doido. Você pega você, cara, da esse
2: cara fez um monte de coisa aqui no Brasil, e aí você vai pisar pisa lá fora e você fala assim: cara, aqui eu sou terceira divisão, eu sou o primeiro. O que, que é esse, esse tipo de conhecimento assim, que você olha, de, de atuação, que você olha para essas pessoas aí de primeira, de segunda divisão que estão de destaque lá fora que você fala assim: cara, eu queria ter, eu queria desenvolver aqui. Porque não é, não, é questão é uma que visão questão, processual. Questão, assim, que... Na verdade, é um, pouco, é um pouco
1: de tudo assim, porque o que que. Cara, sei lá, talvez até ir pro vale eu achasse, pô, eu botei uma, uma patrimônio financeiro aqui, acho né? que uma, deu, sei lá, cara. O que, aquilo que eu construí me dá uma condição de eu ter uma boa vida. Uhum. Tá? Quando tu chega e vê esse mercado nessa mega transformação, tu fala assim, cara, fudeu. Por quê, eu achava que se eu comprasse um BEC da Banco do Brasil, não sei o que, eu carregava carregado para essa vida e tá estava tudo certo. Então assim, toda a lógica de investimento não, toda loja de investimento está baseada na previsibilidade. Eu vou investir nessa empresa porque ela no tempo vai fazer o fluxo de caixa contado e vai valer mais, eu vou comprar esse bonde, a empresa vai pagar. Toda a lógica. Na hora que não tem mais previsibilidade, cara, tu tem que repensar a forma de investimento. Então, assim, eu não tenho mais a segurança que... Talvez o meu avô tivesse que, cara, se tu montar esse patrimônio, você está dando o resto da vida. Não tenho, não, não quer dizer que as seguras vão quebrar, Mas as mesmas seguranças que eu tinha, então eu não tenho mais isso. Então eu preciso encontrar uma maneira de eu ficar no jogo. Uhum. Porque a única forma de eu conseguir ter uma boa vida daqui para frente é eu conseguir... Mas a relevância... Cara, eu, eu, eu tenho que continuar relevante. Para continuar relevante, tem que entender o que está acontecendo. Eu tenho que, né, quanto mais, anteci quanto mais eu antecipar esses movimentos, mas eu vou conseguir enxergar oportunidades, tentar criar coisas que capturem valores oportunidades e me beneficiar disso. Então, a minha tranquilidade de vida daqui para frente ela está ligada à minha capacidade de ficar olhando o que está acontecendo uhum. e tentando oportunidades em cima disso. Isso, isso não é uma. uma cara, isso não é um pouco de medo, né? Porque, pô, eu quero manter a minha qualidade de vida e um pouco de ambição de o que eu quero fazer. Mas é essa mistura de sentimentos que fazem. Né? Então, eu não quero. Cara, eu quero continuar relevante, eu quero continuar no jogo, eu quero continuar útil, eu quero eu quero continuar podendo né, ter uma, uma vida financeira razoável. Então, para isso eu tenho que, eu tenho que, cara, eu tenho que ficar assim. Não é porque eu. Pensando eu, é, no é é um, é, é, pessoal, é acho é, que é, ele está escutando a gente, como você faz para se manter atual, para se manter relevante. É, então, super importante, você tem que conseguir olhar. Uma, se eu tô, porque, o que, o que, que acontece? né O, o nosso ambiente tende a nos colocar numa zona de conforto. Começa a trabalhar, começa a ir bem, a tua mente liga, oh, meu filho, jeito, né? Aí, TV, tá aí a tua é, avó fala, oh, mas, mas menino, né? Bem, não sei o que, tu vai começar a acreditar naquilo. Aí tu começa a trabalhar, começa a ter funcionário como chefe, é, você é muito inteligente, você quer te agradar, porque uhum. um TV, nossa. e nunca discorda de ti, porque a gente pode perder o emprego, tu começa a acreditar que tu, que tu é bom, né? E essa sensação Sim. de que tu é bom, ela te faz, pô, eu, eu falo, eu as pessoas me ouvem. Eu mando os meus falas, ninguém escritura nada, eu não sei, eu não sei as coisas. Eu fui para o falha, você sabe, eu chego lá para o e falo, cara, esses caras aqui estão novos, eu me tal, esses caras aqui, fodeu, deu Então quando tu identifica, então a gente tem que conseguir olhar longe, porque esse olhar mais longe, ele te tira os anos de conforto. E se te tira os anos de conforto, tu, 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 tá maior... né? quem está aqui, está vendo isso aqui, é o que está. Cara, pô, eu preciso fechar ah, esse gap. Eu, é. eu, eu não estou procurando do gap. Onde é que é o gap? Aqui eu vou ter que mudar. Eu tenho que buscar. Porque aí isso é que me provoca. Ninguém diz assim, cara, hoje eu vou mudar. Não, ninguém vai tá bem, não, Ele vai tá, mudar se estão mudando. A tá necessidade com cheguei, eu, é compaixão. É, a não vai lá, não, cara. A vai ficar fudeu, velho. Tem duas linhas hum. de pensamento. O cara disse que ele já vai morrer com 140 anos e o cara disse que não vai morrer mais. Então, a pior imposta é ter mais 100 anos de vida aqui. Então, eu meu, cara 100 anos ultrapassado aqui com esses caras. Eu tenho que fechar esse gap eu tenho que pra jogar na primeira divisão com ah, os caras. E aí, cara, tem um dia que tu usa. Então, por que, que a gente começa a então, vamos investir em empresas? sabe o que a gente aprende aqui na mãe é sensacional. A gente sai da na Bank, vai na Warren, a para aí vai na Costa, aí vai na Startup, aí vai na, na started, para Então, cara, tu tá no... Bora. Eu vou como assim, invisto em startup... Uh, Pode ser bom financeiramente, pra você está absorvendo conhecimento ali. É só isso aí, meu Deus. Você tá orelha, cara, aqui, assim. eu tenho? Jogar na orelha do aqui, assim. Eu tenho uma cadeira privilegiada legal, que eu já estou tá sentado aqui, e o Calil fala: tá fazendo, tá pensando, o que tá acontecendo, isso aqui, eu falo: legal.
0: É o que é está acontecendo hoje no mercado? Não. E ele tá. já
1: e ninguém testa tanto. O Jornal já tá
0: desatualizado, pra eu leio o valor hoje, é, já tá
1: deixando de ser velho. Porque é uma startup, ela tem uma. Ela, ela, o cara que está estabelecido ele tem uma responsabilidade que nunca vai ser tão inovador como o meu Mas você pode ir bem, franca, a fronteira. Os testes, a inovação de ponto, a mais de ponta, ela vai aqui, vai aqui. Vai Sim, não tem como ela estar é, numa, numa empresa estabelecida, porque o cara não tem, ele não consegue tomar esse risco. E não é porque o cara, não, estruturalmente, não, não toma o mesmo risco. a faz A não toma o mesmo risco hoje que tomava cinco anos assim, atrás. Às vezes eu tenho a mãe que também não toma mais. Ela, ela continua mas, ela já tem outras disciplinas, responsabilidade, voz de governo, né? então, né, na medida que tu vai se estabelecendo, você vai ficando um pouco mais conservador e isso faz parte. Então, na hora que a gente tem a oportunidade de circular nesses lugares, pô, eu estou aprendendo. Se eu sou um executivo de empresa hoje, cara, eu quero ter um visto certo em duas, três startups e vou mergulhar lá. Eu vou ajudar muitos caras, um executivo tem um pouco, conhecimento profundo e vou investir em startups né, do meu, do. Não está no mesmo segmento, mas aonde eu, aonde eu entendo daquela, daquela parada. Eu vou aprender muito, e eu vou ensinar muito. Eu executivo nem sabe a quantidade de conhecimento que ele tem, porque né, dentro dos pares dele, é a mesma coisa. Quando ele com, pô, isso é uma coisa interessante, né, cara, porque a resposta, no
2: final dos contos, para a sua pergunta é virar, cara, assim, está na posição de investidor, diversificar esses investimentos em empresas do setor que estão fazendo testes diferentes. Porque aí você consegue acompanhar
1: eles de perto por que maneira consegue ficar nessa Então, cara, olhando né, para esses lugares mais inovadores, e dentro, quanto mais. Isso é interessante né, cara, Quanto mais. dado que os ciclos são mais curtos, o quanto mais rápido eu, eu enxergar esse ciclo, essa mudança de ciclo, mais tempo eu tenho para me adequar àquela realidade e para capturar o valor durante aquele ciclo. Uhum. Imagina se eu fosse. Vamos dar um exemplo assim. agora não é ninguém mais digita a folha, agora o negócio é tirar a fotografia. Se tu descobriu isso no primeiro dia, e esse novo ciclo vai durar dois anos, tu tem dois anos para explorar esse ciclo. Se tu descobriu isso no, um ano e meio depois, tem seis meses para fazer. Tá então, o teu tempo de retorno daquele investimento que tu fez é muito baixo. Então, quanto mais rápido eu capturo e eu, eu, eu me, eu eu me sou ajusto àquela realidade, realidade mais eu consigo tirar a potência daquela, né, hum. daquela oportunidade, <risos> daquela, Mas eu tenho o retorno daquela, daquela oportunidade. Então, a gente está atento a isso, a gente for entender isso, então, a gente só acontece, cara, e aí falando de Israel, Israel hoje está acreditando. Né, então é, na minha percepção o se que, que você gosta mas, mais? o que, que você acha mais interessante de Israel? É, é, é a cabeça, tech, gente cara, eu gosto a forma como eles, como eles estão desenvolvendo as coisas a qualidade. e eu acho assim, é muito em cima de, de falou, gente, criatividade, inteligência é uma cara, é um povo que nasceu na escassez né? nasceu, na, na, nasceu tendo que resolver uma série de problemas e nasceu com a cabeça que tem que ser resolver problemas que uhum. enderecem o mundo porque se for resolver só as coisas dali, são um mercado de muito pequeno. Eu acho que é importante a gente falar de um livro que a gente pode recomendar aqui para o nosso ouvinte, que é o Startup, Startup Nation, okay. que fala sobre a mente de startups em Israel, que é muito bom. E eu acho que eles têm esse pragmatismo maior, porque assim, uh, eu acho que eventualmente o vale faz coisas é incríveis, mas, mas tem coisas que, que, que elas extrapolam talvez esse excesso de capital ele faça com que coisas virem, virem meio absurdas. Dia a primeira vez é, aqui a gente comemora o erro. Como morar o erro? É uma justiça, não é sentido. Errar faz parte do processo. Né? Você não vai fazer isso é aí, faz é, você não é é vai fazer isso aí. É o exagero da estética de capital, entendeu? É, essas coisas. E, tal, e talvez, o... Esse -se, seja... é, talvez o pragmatismo de Israel consiga fazer com que eles, eles tenham mais resiliência. Então, na hora que, o, que, a, água, que a água baixa os caras não mortem, aqueles caras lá estão tá fazendo uma coisa papai pagar uma mão, né? Se eles juntarem, ligam alguma coisa toda, mas eles vão botar dinheiro lá, porque lá ele tem a resídução. E até, falando de Israel, dá pra gente
2: fazer o link aqui com nossos patrocinadores, sendo um deles a Goldratt Consulting, que é uma multinacional israelense que ele utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através de geração de valor e excelência operacional. Então eles pegam muito a cabeça do Goldratt, né, que é muito grande lá em Israel, escreveu livro, etc. Um pra... é. Você conhece o Goldratt? Eu conheço bem a Goldratt. Da Goldratt, Consulting, né? é. Ah, legal. Então, eles patrocino aqui o podcast. Então, se você é um empresário, tem uma empresa que, que tem interesse em gerar mais valor é e ter operacional, é www.goldratt, com consulting.com.br. E, não sei se você tem experiência com manipulados de farma, de mercado, um dos patrocinadores aqui do podcast também é a Polares, que... É focado bastante em manter a alta performance, é um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro uma tecnologia de pexs customizados, trabalhando é, para com maior aderência ao tratamento, maior segurança cosmológica, todas as partes para você poder deixar de lado os potes e manipular componentes, fechamentos termocosméticos e fórmulas com um atestado de pureza 100% e separava em packs, né? e eu até a gente... Isso, veio... mas só, só pegando um gancho, isso vai de encontro com individualizar o
0: produto para o cliente que a gente falou Total. durante, durante é. o grande debate do podcast, né? É um do Cada vez ele mais é. o, o, o consumidor ele quer aquela história de que antigamente você chegava num, num avião você quer carne, frango, massa, né? Hoje é, você quer o leite, é com lactose, é lactose, é de é soja, de arroz... Aí só opção de café tem, tem os cortes. É, então. então, cada vez mais a individualização do produto é, Esse é um é trend que a gente
2: acredita bastante, né? porque a gente tá até uma coisa de saúde não se compra em prateleira, porque cada corpo tem uma reação diferente. A gente viu isso muito na pandemia: de que cara, uma pessoa ali que parecia super saudável, De repente foi a Outra do outro que estava lá, muito mais com mobilidade, ficou ótimo. O que, que tá dentro do corpo da pessoa? Né? Como que a gente é diferente? E aí, essa é a parte de personalização. A gente entrou no setor de manipulados, né, no setor magistral, que é altamente é, pulverizado. No atleta tem 1,5% do market share. Né, então, a gente entrou aqui e a gente fez personalizado para você. Né, Legal, com uma, uma testada de pureza, um pneu
1: extra aqui. Quem
2: Então falando de, de, disso recentemente era o Ronaldo falando
0: que antigamente era o mesmo treino para todos os jogadores, não faz nenhum sentido. O atacante e, e Exatamente.
2: Treinando ali 10km de corrida, você não tem que, é que é treinar a Sim. explosão. Do lado, do lado, do lado. Aqui, Isso. Ah, Isso. Aí ah, você vai puxar o chão. a gente fez aí uma fórmula de, de imunidade para você, então você pode puxar o pack que eles têm seu nome, ele né, vai dizer exatamente a, a fórmula. Puxa o PEC, puxa o Aqui? Puxa Ah, que legal.
1: Então, Pô, tá aí o
2: nome, Tem seu nome, tem a fórmula que tá aí, os cada um desse tem, tá certinho. O negócio. Então, é. Obrigado, cara. Esse é o, esse é o business que a gente está procurando. No final, é toda a experiência
1: do cliente, né? Porque a gente está. Mais... aqui fazer depois voltar fazer depois mais... e é, A gente
2: <risos> manipula tudo. Então, é você, o vinte, tem desconto de 20% por cento usando o código IFL20. E um dos presentes que a gente quer dar pra, pra você, Pedro, além disso, é o, o nosso cartão aqui, que você tem desconto de cem no seu próximo manipulado que tiver de receita. Pô, só assim, você, é, se é, se é, você. pode não chamar mais toda <risos> semana, né? <risos> Então, exatamente. É. Né? Muito obrigado pô, pela sua presença. A gente falou bastante aqui, cara. Eu não queria plantar esse papo, porque esse papo tava muito bom. Gente,
1: lembrando aqui que.. Pedro, como que as pessoas podem te encontrar, como que elas podem te acompanhar assim? Tem um eu, 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 eu tenho lá os Instagrams aqui, mas é meio fechado, eu, eu, eu nem manda... cara. A Star MVA, a Star. A, ah, é, a Start, na verdade é o ok, que mais já aparece essas coisas, onde mais ah. fala, pô, tem uma série de cursos que a gente faz, eu participo hum. Eu, algumas coisas eu gosto muito de estar nesse cara nesse ambiente de, de conhecimento de troca então acho que pô, eu recomendo muito a Stats, talvez fale muito sobre as coisas que eu falei aqui muitas coisas que eu falei eu aprendi na Stats, aprendi na Stats então acho que fica fica a recomendação aí para Stats é o melhor a aprender na Estados na rua artes uma coisinha é. é é, 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 é é é. então se joga no Google você baixa na Estados faz na primeira exatamente tem, tem muito aí, conteúdo conteúdos ótimos legais tem tem aplicativo baixa muita informação tem a gente está bem, bem, bem ativo nessa parte de criação de conteúdo. Então, uh, acho que lá vamos um bom caminho. Excelente. E, caiu Queria agradecer a todos
0: vocês, é, ao Pedro que tem vindo, ao Luiz e ao IFL. E foi um prazer ter visto pela primeira vez o podcast aqui da Manque. O estúdio da O site é e entrei
2: lá para conhecer. Boa. Eu sou o Luiz Guilherme Prioli, arroba LJ Prioli SMA, sou Luiz Guilherme Prioli no LinkedIn para acompanhar aí. E o IFL, né IFLSP, site IFLSP.org, acompanha a gente, a gente tem processos seletivos né, todos os anos para entrar, para você ser desenvolvido nessas seis frentes. Né. Aqui hoje, eu acho que daqueles seis pilares da liderança, a gente falou muito sobre conquista de resultados porque assim, focando nos modelos de gestão da empresa, KPIs, OKRs, para mim isso é muito como a gente ajuda um líder a conquistar mais resultados ali na empresa Sim. dele. Então, é, fica aqui junto com a gente, Temos, sempre soltando, estamos sempre soltando podcasts e todo ano, todo ano a gente tem o Fórum do IFL em São Paulo. Então, fique ligado, porque em breve a gente vai ter mais informações a respeito das nossas redes sociais
1: posso pegar o um, pegar e cara, e essa, pô, sou fãs do trabalho de vocês cara acho um bom trabalho incrível eu acho fundamental para a gente conseguir fortalecer a sociedade que a gente tenha a esses valores acho que quem defende isso quem gosta disso tem que estar eu, tem que estar mais perto mais do que nunca está provado que o Brasil precisa desse tipo de pensamento né a gente tem ah, talvez várias linhas de pensamento aqui no Brasil mas talvez algumas delas nos, nos que são a, infelizmente são muito bem estabelecidas, e desenvolvidas e doutrinadas, elas nos colocam numa condição de ser um país que nunca vai capturar as oportunidades que tem. Ah, né? Todas as lógicas de país vai de se desenvolveram estão em cima de, 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 de pensamentos que estão muito mais atrelados ao que o IFL faz. Então eu desejo que vocês tenham muito sucesso no trabalho de vocês, que mais, cada vez mais tem pessoas engajadas. Parabenizo vocês por fazerem com que esse conteúdo saia de dentro de vocês, porque são, são lugares que desenvolvem pensamentos de, né, com muita profundidade capacidade, mas que até talvez alguns anos atrás esses grupos ficavam muito restritos. Né? Então, e, e eu acho que vocês estão, de uma maneira muito competente, usando a tecnologia para distribuir mais, ampliar mais, e fazer mais pessoas entendam essas, essas lógicas e consigam se desenvolver a partir disso então, ah, fico de novo feliz e honrado por estar aqui. eu, infeliz, eu tenho, não tenho mais anos anos, eu, não vou procurar, né, cara. eu fazer um, um e a é, 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 valeu, obrigado, parabéns. Pô, eu fico, fico legal,
2: A gente realmente busca assim, essas ideias que são precursores da prosperidade, a gente... As pessoas a encontrarem isso e também desenvolver esses líderes que são pessoas que vão encabeçar essas ideias, não importa o que elas estejam, que são, no final das contas, posições de liderança. Então, Pedro, mais uma vez, obrigado por todo o seu tempo, sua disponibilidade, seu conhecimento que você compartilhou aqui e a sua rebeldia também, da né? sua, sua história e muita coisa legal que você
1: fez. Então, valeu. E mais, né? Valeu. É isso aí.